0: Počúvate podcast, ktorý vám prináša spoločnosť Swiss Life Select. Zoznámte sa s príbehmi ľudí, ktorí žijú život podľa vlastných predstáv. Veľa ľudí snívalo o svojich budúcich povolaniach od malička. Jeho otec robil šoféra a mnoho malých chlapcov by sa možno rozhodlo pre kariéru automechanika či pretekára. Michala Konráda však jedlo fascinovalo viac.
1: Vždy od malička som v podstate sa motal okolo mami v kuchyni. Babka s dedom mali t- taký statok, kde proste chovali rôzne zvieratá a obhospodarovali nejakú pôdu, to znamená, že sa sadilo a proste mal som k tomu ako keby blízko. Ja neviem, napríklad tým, že sme, že, že chovali rôzne zvieratá, že som ako keby e, videl a žil to, že raz ročne bola napríklad zabíjačka, alebo teda keď dedo zajace sťahoval z kože, tak že akože, tieto veci mi ako keby neboli cudzie a v tomto ma to ako keby tak nejak nasmerovalo, že mi to bolo prirodzené. Ale zase musím povedať, že vždy som ako keby sa odrážalo od toho, že mať úctu k tým, tým súrovinám a k tým, čo nám v podstate matka, zejma matka príroda, keby ponúka.
0: Tieto predpoklady Michal Konrád neskôr zúžitkoval, keď sa vyučil za kuchára. Po škole jeho kroky smerovali do prvého zamestnania – pizzerie a neskôr do malej vinárne, kde si prvýkrát pričuchol ku gurmánskej medzinárodnej kuchyni. S tou pracoval aj počas ďalších rokov, napríklad aj keď dostal príležitosť odcestovať za prácou na Cyprus.
1: Som mal 19 rokov, že som vlastne vycestoval do toho sveta, bol som odkázaný sám na seba. A aj keď teda akože boli sme tam v takej nejakej komunite, ale bol som bez rodiny, hej, proste musel som sa o seba ako keby postarať a to bolo krásne, no. My sme mali veľkú kuchyňu s veľkými oknami a videl som rovno na plaž. Aj keď teda ako bol som 6 dní do týždňa v kuchyni, ale ten jeden deň som si vždycky naplno užil a v podstate aj, aj to, že teda som si tam niekde grilloval nejaké, nejaké mesko alebo opekal nejaký pitabre, tak proste videl som na ten plaž, keď som mal ako keby Prestavku obednú, mohol som sa ísť okúpať hej, proste akože žil som pol roka pri mori, čo pred tým more som videl, možno keď som bol malý párkrát, keď nás rodičia akože zobrali niekam do vtedajšej ešte Juhoslávie, tuším, že to bolo, že sme párkrát boli, takže ako pre mňa to bolo niečo veľmi také úžasné.
0: Po dobrej skúsenosti v zahraničí sa začal obzerať po novej pracovnej príležitosti, kde by mohol nabrať viac skúseností. Vďaka sestre sa ocitol v manchestri, kde začal pôsobiť v reštaurácii penziónu, ktorý patril do širšej siete.
1: Teraz, teraz neklamem, keď poviem, že mali jeden jediný hrniec v kuchyni a v tom jedinom hrnci uh, varili gravy omáčku, to je v podstate taká hnedá omáčka, ktorá sa používa keď tie nedelní sunday roast a tieto veci a tá gravy omáčka sa robila z granul. <laughs> Takže... Takže nejako, takovou, ako on celý ten koncept akože bol dobre nastavený, ale v podstate celé to fungovalo na baze takých polotovarov, že mali všetko ako keby už e, nakúpené, zavakované, iba to ako keby zohrievali, alebo teda vyprážali. Takže tam ako keby nebol nejaký ten priestor na, tu, na to zdokonalovanie. A zotrval som tam 3 dní, tak som išiel do Londýna, kde som mal bývalého spolužiaka. A tak som si povedal, že keď už som teda tu v Anglicku, tak, tak uh, skúsim tu ešte nejak zotrvať, skúsim si nájsť nejakú prácu. Takže tri mesiace som sa tak nejak ako keby uh, som tak troška tápal, ale čo ma držalo pri živote je, je brigáda. Chodil som brigadovať ako čašník na indické svadby. A to bolo, to bolo fakt rodeo, lebo keď si predstavíte, že tých <tík> je naozaj veľa a celá tá svadba vlastne spočívala v tom, že niekedy okolo druhej sa začínalo a to boli svadby, že kde bolo 600 tisíc ľudí. Oni vlastne o druhej došli a oni sa behom 4-5 hodín vlastne najedli, zatancovali si, zabavili sa, stihli sa opiť a vlastne potom tá svadba skončila. Takže vlastne toto som si tak celkom aj užil, že to bolo také fakt, že parádne spestrenie v rámci tej gastronómie.
0: Hoci zbieral netradičné zážitky, mladý kuchár skutočnú prácu stále nemal. Prekážkou bola len tzv. kuchynská angličtina z Cypru, ktorá ale na pohovoroch nestačila. Pomáhala mu preto kamarátka, ktorá reč ovládala lepšie. I keď sa mu napriek talentu a tvrdej práci nevždy darilo, Michal je typ človeka, ktorý na svoje povolanie nezanevrel a nikdy nemal pocit, že by sa vybral zlým smerom.
1: Pani mi to nikdy neprišlo na um, že... A to myslím, že počas celej tej mojej e, pracovnej kariéry, že ja som tak viac menej nejaké od tej školy s tým bol zžitý, že proste toto je to, čo robím, čo som sa naučil a čo ma baví. A, a akože nemal som taký moment, že mal som radšej ako keby sa učiť alebo robiť niečo iné. Toto som nemal nikdy.
0: Odhodlanie sa mu vyplatilo, pretože sa mu život zakrátko otočil o 180 stupňov dostal príležitosť ukázať, čo v ňom je a uchádzať sa o miesto vo vychýrenej azijskej reštaurácii priamo v srdci Londýna.
1: No a to bolo sobotu, si pamätám, tak som došiel do kuchyne a hneď ma zadelili na sushi bar a dali mi robiť savšal krabrovku, ako roku z kraba. Takže vlastne nejakých 6 hodín celý ten večerný servis som robil jednu ako keby jedinú roku. A na konci smeny došiel za ten šéf-kuchár a povedal mi, že, že super, že dneska si robil zadarmo, že zajtra môžeš prísť. Tak mne sa úplne otvoril celý svet. Ja si ako doteraz, doteraz veľmi citeľne pamätám ten moment alebo tie momenty, že to bolo vlastne na Regent Street. Takže v centre Londýna kúsok od Piccadilly Circus. A keď som vychádzal vlastne z, toho, z toho zamestnaneckého vchodu a vyšiel som vlastne na tú ulicu a videl som, že kde sa nachádzam, tak ja som mal asi pol roka z po tele. Od šťastia vlastne, že kde som, že čo vlastne robím. A k tomu, ako keby bola... Tuto skutočnosť umocňovalo ešte to, že vlastne som si uvedomoval, že kde robím.
0: Jedna z vecí, ktoré Michala v rámci varenia motivujú, je seba zdokonalovanie. Túžba po nových skúsenostiach formovala jeho kariéru a priviedla ho gáziskej kuchyni, ktorej je verný a čerpá z nej inšpiráciu do dnes.
1: Som typ človeka, ktorý sa rád ako keby učí a zdokonaluje. Hej. A každá tá jedna nová skúsenosť pre mňa bola skúsenosť, ktorú som ako keby e, mal potrebu sa v nej zdokonaliť a nadobudnúť ju. Taký ten najhodnotnejší bol, bol ako keby ten know-how od tých starých japonských sušimajstrov, tým, že podstate ma od začiatku zadelili na to suši a ja som až časom prešiel do teplej kuchyne. Ta chémia tam proste fungovala. To boli, to boli starí Japonci, ktorí žili v Anglicku cez 20 rokov, ale oni vlastne ani nevedeli dobre po anglicky, lebo oni nepotrebovali to hej. Oni proste mali to, ten svoj, um, to svoje remeslo a od toho tam boli a proste tá, tá chémia tam tak fungovala, že že sme si k sebe proste našli cestu a to čo napríklad e, nedovolili ani šéf kuchárovi lebo oni, ma, oni boli ako keby samostatná jednotka oni si objednávali ryby oni si to spracovávali oni si riešili to suši ako keby za seba šéf kuchár mal ako keby svoju exekutívu ale toto bola ako keby ich agenda a oni ma postupne ako keby tak začali učiť ako sa ryby filetujú ako sa varí ryža ako sa proste e, pracuje s tými súrovinami a tak takže v podstate toto bolo pre mňa hodne také také hodnotné a a veľmi prínosné.
0: Na konci jeho 5-ročnej cesty v Británii mu prišli dve ponuky na prácu. Jedna na pozíciu šéf-kuchára v hotelovej reštaurácii v nemeckom Kolíne a druhá na vytvorenie konceptu panázijskej reštaurácie na Slovensku. Rozhodol sa vrátiť domov a zobrať na seba zodpovednosť za celú reštauráciu. To, čo sa Michal naučil v Londýne, ako by na Slovensku našiel.
1: Ja som to z časti aj ako keby tú, tú prácu, takúto ako keby tú zodpovednosť tej práci zažíval už pritom pri uh, vlastne keď som bol v Londýne a bol som ako keby zástupca šéf-kuchára. Že v tom čase už ten šéfkuchár kuchár ako keby veľa vecí od, ako keby odkláňal na mňa a on viac menej riešil proste nejaké proste papierové veci a takéto. Samozrejme, že bol aj v kuchyni a varila tak, ale Proste zastupca šéf je ten, ktorý je kvázi šéf-kuchár, keď tam ten šéf-kuchár nie je. Takže z časti som tú zodpovednosť už mal nejakým spôsobom e, zažitú. Takže v tomto to pre mňa bolo také aj troška, ako keby, že už som v tom vedel plávať, ale tak e, vo veľa veciach to bolo pre mňa ako keby nové také. Ale bolo to krásne, no, ako, pamätám si, že tam boli aj také ťažšie momenty, napríklad e, predtým, než sme mali taký ako keby grand opening, tak sme robili taký ako keby že soft opening sa tomu hovorí, kedy vlastne reštaurácia je ešte zatvorená, ale prídu akože rodinní príslušníci alebo kamaráti, partnery a takéto veci. A mali sme vlastne tento soft opening, kde sme si povedali, že keď budeme servírovať e, taký druh jedla, ktorý sa volá sashimi, to je vlastne ako keby surová že budeme to servírovať na takých ľadových. Krihách. Tým, že vlastne nemali s tým nikto skúsenosť chalení, tak samozrejme išiel som to robiť. A jak som to dal, proste spravil som si tie ryby, nakrajal a celo som to naaranžoval. A tým, že sme si to nevyskúšali predtým, sme vlastne zistili, že vlastne tie ryby sa prilepili na ten hlad. A teraz vlastne, akože ja, ja niečo robím, a 12 kúcharov sa teda na mňa pozera, že vlastne čo z toho bude a tam polovica reštaurácií známi, kamaráti, majiteľov, rodin, neviem čo čakajú vlastne, že kedy to príde. A, a ja vlastne keď som zistil, že sa to tam nalepilo, tak ako mne troška tak zrútil celý svet, že čo budem robiť, ale tak našťastie sme sa potom nejak vynášli. Ono nie nadarmo sa vrávi, že každý tesár sa utne. Aj teraz ešte bez bezvom zivote sa mi niekedy stane, že spálim hrniec, lebo mám hlavu inde a robím ďalších, ja neviem, Ďalšie tri veci. Nesnažím sa nejak pozerať na to, že, alebo sa v tom nejak tak ako keby utápať, že ja ich spravil som chybu, no tak vnímam, vnímam veci tak, aj vo všeobecnosti, že to, čo sa deje, sa pre niečo deje a pokiaľ sa mi niečo nepodarí, tak si z toho snažím zobrať ako keby ponaučenie a ísť ďalej.
0: Po otvorení si Michal Konrád vyhrnul rukávy a ponoril sa do práce na novej reštaurácii. Spomína si, že prvého pol roka tam bol po celý čas bez jediného voľného dňa. Nezastavila ho ani nedôvera okolia. Mal vtedy totiž len 26 rokov.
1: Veľa hostí chodilo ku nám na začiatku a jednak sa divilo, že vlastne keď si ma dali zavolať, že ja som došiel ku stolu, také malé ucho, že vlastne vy ste šéf kúchar, hovorím, no tak som. No. <laughs> že hovorili, že, že je to všetko super, chválili si, ale že teda ako keby nás tak, ako keby hovorili, že toto nevydrží, hej, že to jednoducho sa nedá nebude dať utiahnuť tak, takáto kvalita. Ja som mal jasný nejaký cieľ a ja som proste išiel, jak výkon. proste ma to bavilo a žil som tým takže my sme stále vlastne prinášali nejaké, nejaké nové ako keby trendy veľa sme cestovali stále sa tam proste niečo dialo Fúzo proste bola prvá reštaurácia na Slovensku ktorá si pozvala zahraničného šéf kuchára aby vytvoril nejaké tasting menu a aby sme to ako keby ponúkali ako event my sme prvý event mali v prvom roku a za mňa, teda spomedzi tých všetkých eventov, alebo teda tých tých kuchárov, ktorí tam boli, bol tento prvý taký ten, že my sme vlastne zavolali uh, mišelinského šéf kúchára
0: Japonca roku bota. Vo fúzu potiahol 9 rokov, kým si povedal, že je čas posunúť sa niekam ďalej. Nakoniec však odchádzal spokojným svedomím, pretože za sebou nechával šikovný tím, ktorý sa o reštauráciu staral po jeho odchode.
1: Jeden z tých dôvodov bol ten, že teda som mal malého syna v tom čase, ktorý mal dva roky a tým, že som v tej práci trávil takmer veškerý čas. Ja si pamätám, že ja som to mal tak nastavené, že 5 dní v týždni som tam bol akože defaultne a mávali sme aj také, školu varenia, vtedy som tam bol v podstate aj sobotu. To znamená, že keď človek robí 12-14 hodín, 5 dní v týždni, tak potom tie dva dní je dosť málo na nejakú takú rekonvalescenciu a na nejaký oddych a na nejaký čas strávený s rodinou a ako keby čas pre seba. Takže toto bol v podstate jeden taký, taký moment, kedy som tak nejak začal pociťovať, že, že už tam nechcem ako keby tráviť toľko času, čo som trávil. Čo bolo dobré na tomto, bolo to, že... Ja som mal dvoch veľmi šikovných zástupcov a celkovo ten tím, ktorý tam bol, bol fakt šikovný a proste vedeli, čo robia, že postupne som ako keby ten svoj čas tak odkláňal domov, že som chodil neskôr do práce alebo išiel som skôr, lebo som ako keby mal na to vytvorený priestor. Bol tam proste tým, ktorý bol zastabilizovaný, ktorý vie, čo robí a tým pádom už ako keby ten čas tam nebol až taký potrebný.
0: Michal je typ človeka, ktorý stále hľadá niečo nové. Čo by sa naučil, čo by vyskúšal, čo by vytvoril. Keď pochopil, že Fúzu už dal všetko, čo mohol, rozhodol sa so spoločníkmi založiť niečo, čo na Slovensku ešte nebolo a priniesť na trh nové chute.
1: Ja som vo Fúzu bol 9 rokov a v podstate už ako keby pol roka pred tým, než som z fúzov odišiel, tak sme nejakým spôsobom začali ako keby. Iba na tej teoretickej rovine, ako keby dávať dokopy ten koncept BAO Brothers. Paradoxne, čo mám dvoch spoločníkov, Michal a Ivan, tak s nimi som žil aj v Londýne. Ten Michal mi v podstate ako keby sprostredkoval v úvodzovkách ten job prvý a s Ivanom som bol spoložiak už na strednej škole, takže akože všetci traja z gastra sme. Tak sme došli vlastne na nápad s týmto BAO. Aj nám to super zápasovalo, pretože je to niečo, čo... Aj napriek tomu, že je to azijské, ale je to ako keby v rámci tej chuti veľmi, veľmi príbuzné, lebo v podstate sa jedná o naparované knedlové cesto, alebo teda veľmi podobné knedlovému cestu, tie suroviny sa troška líšia. Ale akože koncepčne je to viac menej to isté a je tam priestor na tú kreatívu, že v podstate to vnútra človek môže dať ako keby veľa rôznych kombinácií chuťových je pravda, že tá, tá, keby ten street foodový segment alebo ten, ten, ten predaj pouličného jedla je taký, že primárne tí ľudia idú za tým sa najesť a naplniť si brúška, ale ja si myslím, že my sme práve týmto ako keby tú street foodovú scénu troška ozvláštnili, pretože ten, ten produkt, ktorý robíme je, je pestrý a určite pri tej tvorbe ako keby zohľadňujeme to a snažíme sa o to, aby tam proste ten zážitok a tá emocia bola. Aj napriek tomu, že je to parená buchta s nejakými vecami vo vnútri. Hej? Že teda tá ambícia je vždy vytvoriť niečo, čo je proste kombinačne dokonale zvládnuté. Či už je to nejaká vegánska verzia, alebo nejaká mesová, alebo nejaká rybacia. A v podstate pri tej tvorbe vždy sa odvíjame od toho, aby, aby ten, tá chuť bola taká komplexná jednoducho. Či už v rámci tých štruktúr, alebo v rámci tých chutí ako takých.
0: Hoci mnoho ľudí nechápalo, prečo ide z vychýrenej reštaurácie na ulicu, svoje rozhodnutie neľutuje. Práve naopak, jeho úspech je pre ňoho určitým zadozdučinením, keďže kariéra v gastronómii nie je vždy jednoduchá.
1: Každý máme nejaké svoje vnímanie a rozhodujeme sa na základe rôznych skutočností, ale tým, že vlastne my nevideli do hlavy, tak boli z toho také akože pomikové, že prečo vlastne také niečo idem spraviť. Ja som to vnímal tak, že proste... Tuto som už ako keby naplnil v tom fúzu ten pohár toho, čo som tu mal nehať, čo som si mal zobrať a chcem začať od začiatku. Chcem proste zažiť niečo nové a ísť ako keby ďalej, hej. A ten moment, že sa mi to vlastne podarilo a že že na základe toho, že som bol o tom proste bytosne presvedčený, že toto je to, čo chcem urobiť, že chcem začať od začiatku niečo, že sa mi to podarilo, tak to je pre mňa také zadosťučinenie, že som v podstate ako by nepohorel. Lebo aj to by sa mohlo stať. ako Život je, je šelijaký.
0: Michal si na jednej strane užíva pokojné chvíle s rodinou a na druhej pestrý život v street foodie. Kamennú prevádzku ešte len plánujú, preto zatiaľ v lete chodí so spoločníkymi na festivaly, v zime robia donášku. A hlavne robia to, čo ich baví a dúfajú, že si u nich každý nájde to svoje a dobre sa naje.
1: Ja to v podstate ani nevnímam ako prácu, aj keď teda práca to je, ale tým, že som s tým proste už tak zžitý a viem, že už v tomto živote nič iné robiť nebudem, tak proste... On svojím spôsobom je to aj taká životná cesta a je to určite ako, ako keby cesta seba realizácie, pretože je to, je to proste živé, je to pestré, nepracujem niekde v nejakej firme, proste ako keby budujem koncept, ktorého som spolutvorcom. To znamená, že z veľkej časti som ako keby sám sebe pánom v rámci toho času a v rámci toho, kam a ako budú moje kroky smerovať. Tak myslím si, že hej, som akože spokojný a vnútorne vyrovnaný s tým, jak to je.
0: Michal Konrád žije život podľa vlastných predstav. A s jeho zameraním je spokojná aj Michalova rodina. Rodičia aj manželka, ktorá vraj nemá trému variť domašej v kuchárovi.
1: Keď začnem napríklad otcom, tak... O to ešte do dnešného dňa pri nejakých príležitostiach vždycky sa tak pousmeje a povie, že veď ty si kuchár, hej keď mi teda niečo nejde, že mu s niečím alebo tak. A mama zase, ona tiež ako keby tak strašne rada s láskou varí, takže pre ňu je to určite veľmi, veľmi také, že ona je na mňa hodne pišná a hrdá, že vlastne čo robím a čo som dokázal, kde som bola tak. Manželka nie je profi kuchárka, ale manželka je veľký kritik. <laughs> takže... Takže ako, aj keď sme sa spoznali, nebolo to o tom, že by mala ako keby o že ježiš, teraz budem variť pre kuchára. Skôr to bolo o tom, že pamätám sa ešte, keď sme sa tak nejak okrajovo spoznali, že som jej pripravil DZ a mi ho hetovala, že, že toto není dobré. Tak máme to tak, že nemáme to akože styk nedané, že varím ja, alebo varím manželka, je to také pocitové. A vyplýva to z toho, že keď chceme mať navarené rýchlo, tak varím ja a keď... Mať pomáže, tak varí manželka.
0: Na záver zo zvedavosti vyzvedáme, či je Michal vjedlo vyberavý, alebo či vôbec je niečo, čo nemá rád. Odpoveďou nás prekvapil.
1: Keby že sama spýtate, že ktoré jedlo nemusím, tak je to segedinský guláš. Mne to spojenie, ale paradoxne kapustnicu mám veľmi rád. Mne to spojenie tej, tej akože taká smotanová kapusta s tou knedlou, proste, Také kyslé, akože aj kapusnica je kyslá, ale není tam tá knedl, není tam tá smotana, ale zase paradoxne kyslú smotanu si tam dám. Neviem, proste ten segedín mi nelahodí.